0: Liebe Gemeinde, lieber Hörerin, lieber Hörer, wir lesen aus Römerbrief Kapitel 1 die Verse 16 und 17. denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welcher kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, diese zwei Verse verändern vor 500 Jahren die ganze Welt. Sie lösen bei Martin Luther die reformatorische Wende aus. Zuvor bemüht er sich jahrelang ein gutes, gerechtes und gottwohlgefälliges Leben zu führen. So studiert er Theologie gegen den Willen seines Vaters, der für ihm eine Laufbahn als Jurist vorgesehen hatte. Er tritt in den Augustinenorden ein und befolgt dessen Regeln minutiös und perfektionistisch. Je länger, je mehr erkennt Luther jedoch, dass er sein Ziel nie erreichen kann. Zu einem wird ihm zunehmend die Verlogenheit und Heuchelerei der damaligen Kirche bewusst. Und zum anderen erkennt er seine eigene Schwäche und damit die Unmöglichkeit vor Gott und seiner Gerechtigkeit zu bestehen. Luther ist der Verzweiflung nahe. Ja. Er hasst sich und mit der Zeit sogar Gott selbst, weil er ihn mit seinen übermenschlichen Forderungen ins Elend stürzt. Irgendwann zwischen 1511 und 1513 kommt es zur befreienden Erleuchtung. Die Legende erzählt, wie Luther nachts in seinem Arbeitszimmer im Turm des Augustinerklosters Wittenberg unseren Predigtext meditiert. Und plötzlich geht ihm ein Licht auf. Er erkennt, dass die Gerechtigkeit Gottes keine Forderung, sondern ein Geschenk ist. Gott rechtfertigt in seiner Barmherzigkeit den sündigen Menschen und schenkt ihm der eigentlich den Tod verdient hatte, das Leben. Für Luther ist dies die rettende Wende, der Weg aus seiner tiefen Lebenskrise. So schreibt er, hier spürte ich, dass ich völlig neu geboren sei und so sehr ich die Vokabelgerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so viel mehr nun hob ich dieses süße Wort in meine Liebe empor, so dass jene Stelle bei Paulus mir zur Pforte des Paradieses wurde. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Einer Kraft Gottes ist es zur Rettung für jeden, der glaubt. Für die Juden zuerst und auch für die Griechen. Gottes Gerechtigkeit nämlich wird in ihm offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Vor 500 Jahren lösten diese Worte die Reformation aus, ohne welche die Gegenwart ganz anderes aussehe. Wäre so etwas in der heutigen Zeit denkbar, Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Evangelium heißt wörtlich übersetzt gute Nachricht. Gerade in der heutigen Zeit sind gute Nachrichten rar. Wir hören vor allem Schlechtes, Bestürzendes aus der Ukraine und anderen Kriegsgebieten, Alarmierendes aus unserem Land Brasilien, aber auch aus Afghanistan und weiteren Ländern, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Hoffnungsloses aus Konferenzen zur Zukunft der Erde. Da ist der Hunger nach guten Nachrichten groß. Aber was ist eigentlich eine gute Nachricht? Die Antwort auf diese Frage hängt von unseren Lebensständen ab. Für den einen ist es eine unerwartende Beförderung, für die andere eine bestandene Prüfung. Im Allgemein bewerten wir die Nachrichten als gut, welche unsere Erwartungen und Wünsche erfüllen. Bei der guten Nachricht von welcher Paulus spricht, verhält es sich aber ganz anders. Das hat er selbst erfahren. Als ihm Jesus vor Damaskus begegnet, wird er zu Boden geworfen und sieht drei Tage lang nichts mehr. Die gute Nachricht begegnet Paulus als fremdes Wort, welches seine Wünsche und Ziele durchkreuzt. Und sein Leben von Grund auf verändert. Eine wahrhaft gute Nachricht sagen wir uns nicht selbst. Sie wird uns zugesprochen und sie lässt nicht alles beim Alten. Sie kommt uns in die Quere, steht uns auf, bringt Dynamik ins Leben. Darum spricht Paulus von Evangeliums als einer Kraft Gottes, zur Rettung für jeden, der glaubt, für die Juden zuerst und auch für die Griechen. Juden und Griechen sollen gerettet werden, sollen herausgerissen werden aus dem Gewohnten, aus Leid, Unrecht und Tod in das Leben, wo allein der Glaube zählt. Im nächsten Vers macht Paulus noch deutlicher, was er meint, Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium offenbart aus Glauben zu glauben. So fromm das Wort Glaube in unsere heutigen Ohren tönt. Glaube meint zuerst Vertrauen. Ohne Vertrauen, ohne Beziehungen, die Halt und Geborgenheit schenken, überlebt Mensch. Paulus lädt uns zu einem Sehen und Hören ein, dass der Wirklichkeit Raum lässt, die ganz anderes sein kann, als unsere begrenzte Verstand es annimmt. Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium offenbart. Hören wir, was uns die gute Nachricht sagt, erkennen wir Gottes Gerechtigkeit. Die gute Nachricht ist untrennbar verknüpft mit dem, was Jesus uns vorlebt und verkündigt. Das Wort Gottes wird in Jesus Mensch. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit bleibt nicht im Himmel. Sie kommt hinab zur Erde und begegnet uns im Menschen Jesus. Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium offenbar. Nicht als abstraktes Prinzip, sondern als Einladung, uns mit Gott versöhnen zu lassen und Jesus nachzufolgen auf seinen Weg zu den Menschen. Auf den Weg, wo das Böse nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe und Hingabe bis in den Tod besiegt wird. Im Glauben stellen wir uns diese Zumutung Wir gehen den Weg im Vertrauen, dass niemand und nichts uns aus der Hand von Jesus reißen kann. Leben wollen wir alle. Juden und Griechen, Gläubiger und Ungläubiger. Und wahrscheinlich unterscheiden sich unsere Vorstellung von erfüllten Leben gar nicht so sehr. Aber hier sind wir eingeladen, unser Leben alles, was wir tun und lassen, denken und planen, ins Licht des Evangeliums zu stellen. Vor 500 Jahren gaben diese Worte Martin Luther Boten unter die Füße und Kraft, für die Erneuerung der Kirche und die Wiederentdeckung des Evangeliums zu kämpfen. Wir leben in einer ganz anderen Zeit, einer Zeit, wo die meisten Menschen die Sprache des Glaubens nicht mehr verstehen. Die Sehnsucht aber nach dem Evangelium, nach der Kraft Gottes, die gerecht macht und Vertrauen schenkt, dieser Sehnsucht bleibt aber groß. So sind wir herausgefordert, uns nicht zu schämen und nicht zu versagen, sondern dieses Evangelium mit Worten und Taten in die Welt zu tragen. Amen.